0: El apelativo de caballero nunca debe estar sujeto a las circunstancias de un hombre, sino a su comportamiento en ellas. Sir Richard Steele En el episodio de hoy vamos a terminar de revisar el origen y la evolución del concepto de ser un caballero. Mencionaré cuáles son los requisitos para ser un caballero y qué significa ser un caballero en la actualidad. Así que prepara tu bebida favorita, no olvides dónde tomar apuntes, ponte cómodo y en cuanto tengas todo listo, ¡comenzamos! Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alan Villa y te doy la más cordial bienvenida a este nuevo episodio de Ser un Caballero, el podcast. En el episodio anterior comentamos acerca de las dos definiciones principales de la palabra caballero que proporciona la RAE, esto es la Real Academia Española. La primera, que deriva de su significado literal soldado a caballo, tiene su origen en los caballeros de la Edad Media y el código de chivalry, sin embargo la época de los caballeros terminó. Y el código de chivalry o de caballerosidad fue adoptado por otros grupos a través de las órdenes de caballerosidad o las chivalric orders. De esta manera, el código de conducta de caballerosidad se asoció con la nobleza y con las personas de buena familia. Así, la palabra francesa para referirse a un hombre que pertenecía a alguna de las clases de la nobleza era gentilhomme, así más o menos es la palabra en francés, gentilhomme, que significa bien nacido, noble o de buena familia. Por lo tanto, aunque el rey tenía la facultad de otorgar un título nobiliario a un individuo, este no era considerado un gentilhomme porque no había nacido en una buena familia. No obstante, su descendencia ya recibía esta distinción. Y de este vocablo francés nace la palabra « gentleman» o es su equivalente femenino « gentlewoman» para referirse a las circunstancias de nacimiento de una persona y su crianza. Esto significa que el gentilhomme hacía referencia a una persona que había nacido en una buena familia, en una familia noble. Como ya hemos comentado, la ética de caballerosidad había sido adoptada por la nobleza y, por lo tanto, nacer en una buena familia se asoció con tener una buena educación, buenos modales y criarse bajo la ética de chivalry o caballerosidad. Sin embargo, como puedes imaginar, este no era necesariamente el caso y no todos los nobles se conducían bajo los principios de honor, valor y generosidad de modo que la categoría de gentleman gradualmente evolucionó, dejó de referirse solamente a aquellos de noble nacimiento y comenzó a abarcar la posesión de ciertas cualidades o atributos y así es como nacieron los caballeros modernos. En este momento de la historia, y estamos hablando de finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII, la riqueza, el poder y un buen apellido ya no son suficientes para ser un gentleman o un caballero moderno. De hecho, ya ni siquiera son relevantes, puesto que los caballeros modernos prefieren probarse a sí mismos como individuos respetables, cultos, gentiles y demás cualidades. Esto se refleja en las siguientes afirmaciones de prominentes caballeros de aquella época. Dice así. Prefiero probarme a mí mismo como un caballero, siendo culto y humilde, valiente e inofensivo, virtuoso y comunicable, que por un vínculo con la ostentación de riquezas. Isaac Walton Otra frase dice así, el apelativo de caballero nunca debe estar sujeto a las circunstancias de un hombre, sino a su comportamiento en ellas. Sir Richard Steele Estas dos frases Dejan ver cómo estos dos caballeros De la época Dejaban de lado las circunstancias De nacimiento de un hombre Y valoraban mucho más Sus características En la primera Dice que hay que ignorar las riquezas Y enfocarse en su comportamiento Y en la segunda Dice que ser un caballero no tiene Nada que ver con las circunstancias En las que nace pero sí con cómo actúa un hombre en diferentes circunstancias. Así, el distintivo gentleman o caballero dejó de relacionarse con las circunstancias de nacimiento de un hombre y se relacionó más con su comportamiento y sus valores. Por consiguiente, es del término gentleman que obtenemos la segunda acepción de la palabra caballero que proporciona la Real Academia Española, hombre que se comporta con distinción, nobleza y generosidad. Por lo tanto, un caballero en el sentido más profundo de la palabra es un hombre que se comporta bajo altos valores éticos y morales, que vela por la justicia, siempre dispuesto a la generosidad, considerado, educado e íntegro no hace falta un título nobiliario ni haber nacido en una buena familia ni tener riqueza en abundancia ni mucho menos tener cierto aspecto físico cualquier hombre comprometido con esta forma de vida y con el código de chivalry puede llegar a ser considerado como un auténtico caballero por supuesto una mujer también puede optar por este código de vida y ser el equivalente femenino de un gentleman, esto es una gentlewoman, una caballera o más apropiadamente una lady o dama, sin embargo en este podcast nos vamos a enfocar en los hombres con el propósito de restaurar nuestro rol en la sociedad para que tú y yo podamos ser respetables, confiables y admirables. Bueno pues hasta aquí abarcamos los orígenes y el significado de ser un caballero, un concepto que nace con los guerreros de la edad media, los knights, se consolida con el código de chivalry o el código de caballerosidad, sobrevive a través de la nobleza y llega hasta nosotros a través de los hombres que se aprueban a sí mismos con altos valores morales, gentileza y cordialidad, es decir, los gentlemen. En los siguientes episodios abordaremos el tema de los fundamentos del código de conducta de un caballero y cómo vamos a adaptar este código a nuestro contexto para permanecer vigentes y ser caballeros modernos. Esto es todo de mi parte. Espero que este capítulo les haya gustado, que les haya sido de mucha utilidad y que hayan podido comprender cuál es el origen de ser un caballero y cómo nos ha llegado hasta nuestros días es un concepto que ha ido evolucionando, pero que nos deja ver cuáles son los pilares y los fundamentos de ser un caballero. Pueden dejarnos, como siempre, sus sugerencias y sus comentarios en Facebook, que nos encuentran como Ser un Caballero Oficial México, en Instagram como Alan Villa.70. Pueden visitar, por supuesto, nuestro sitio www.seruncaballero.com, en el que van a encontrar las notas de los episodios del podcast. El podcast lo van a poder escuchar en las principales plataformas de streaming. Tenemos perfil de Pinterest, que es ser un caballero, y perfil de Twitter, que pueden encontrar como ser uno caballero. Antes de terminar, quiero agradecerles por habernos acompañado en la entrevista que tuvimos con Aaron Jiménez de La Buena Hechura. Si no la han visto, la pueden ver en la página de Facebook. Es una entrevista muy interesante y Aaron nos dio un tip de dónde podemos conseguir nuestro primer traje a un excelente precio con un excelente maestro si es que vives en la Ciudad de México. Vayan a echarle un vistazo a la entrevista y aunque no vivan en la Ciudad de México seguro que pueden aprender mucho sobre qué es la sastrería y cómo la sastrería nos puede ayudar a expresar nuestra identidad a través de de nuestra forma de vestir, bueno pues esto es todo, muchas gracias por escucharnos, gracias por acompañarnos durante todos estos episodios, cuídate mucho, que tengas un excelente día y recuerda, libera al caballero que llevas dentro.